0: Thank you. Olá, pode entrar! Eu sou o Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech. A gente falou, no final de semana, sobre as possibilidades da WWDC, o evento da Apple para desenvolvedores, e eu conversei com o nosso repórter Alvini Lisboa, quem me disse que não é assim um evento para a gente esperar produtos. Bom, já adianto que a gente queimou a língua, tá bom? A empresa anunciou o chip novo, além de novos MacBooks. E o programa de hoje é um resumo do sentimento do evento, o que a Apple trouxe de novo e bom, algumas pataquadas que ela sempre, sempre acontece nesses eventos. No segundo bloco, vamos para uma notícia curiosa aqui no Brasil. A Tencent Games, o braço de games da gigante, pode abrir escritórios aqui no Brasil. Ela soma mais um movimento gigante de olho no nosso mercado. O que a empresa vê por aqui é assunto do nosso segundo bloco. Por fim, Elon Musk está novamente ameaçando desistir da compra do Twitter. Ele enviou agora uma nova carta à rede social falando sobre a questão das contas falsas e bom, será que Elon Musk não vai mais comprar o Twitter? Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. <música> Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando que a gente tem o Porta 101 de segunda-feira e nessa semana a gente falou sobre low-code e no-code. Você sabe que são essas duas tendências do universo do desenvolvimento? Você não precisar exatamente saber a fundo sobre desenvolvimento para trabalhar no setor. A gente conversou sobre isso lá no nosso Porta 101. Vai lá ouvir que o programa está bem legal. Não se esquece de seguir a gente no seu agregador e receber sempre episódios novos. E ativa o sininho aí porque eu sei que muita gente é inscrita mas não recebe a notificação em várias das plataformas, tá? Então, ativa o sininho aí para você não perder nada. Sem mais, vamos agora para o nosso primeiro tema do dia. A nossa semana começou com um evento. A Apple apresentou o World Wide Developers Conference, a WWDC. É um evento em que ela fala com desenvolvedores. Tanto que na conversa que eu tive com a Alvinia Lisboa no sábado, a gente apostava que não teria nenhum produto novo nesta conferência. Infelizmente, a gente mordeu a língua e veio coisa grande. Mas vamos começar pelo começo, tá? A proposta da WWDC é apresentar os novos recursos de sistemas operacionais da Apple para desenvolvedores, ou seja, iOS, macOS, iPadOS, enfim. Mostrar o que eles podem fazer para criar novas propostas para os usuários. A companhia começou falando do iOS 16, o próximo grande sistema operacional dos iPhones. Grande parte das previsões que a gente fez lá com a Alvini no sábado se concretizaram como o sistema de lembrete de remédios, melhoria em gerenciamento de saúde e sono. E tem uma novidade que pode mudar bastante o visual do iOS, que é o que eu sei que importa para muita gente aí. Na nova versão, as pessoas vão poder personalizar a tela de bloqueio do aparelho. Dá para mudar foto, fonte dos números dos relógios e agora adicionar widgets. Sabe aqueles ícones maiores através do qual você pode, por exemplo, parar uma música ou acompanhar uma viagem do Uber? É disso que a gente tá falando. Alvini também tinha adiantado a possibilidade de mudanças para as notificações e rolou, tá? A companhia veio com a seguinte ideia e apresentou desse jeito aqui. Às vezes as notificações podem cobrir sua foto, então nós mudamos como elas aparecem. As notificações agora se agrupam na parte de baixo da sua tela, na sequência em que chegam, e você pode escolher escondê-las durante o dia. Às vezes ainda, você recebe um monte de notificações de um aplicativo, tipo quando você está acompanhando os pontos de um jogo de basquete. Agora, há um novo jeito de organizar isso, algo chamado de Live Activities. Live Activities é um termo que a gente pode traduzir aqui como atividades em tempo real. As Live Activities ajudam a ficar por dentro do que está acontecendo enquanto ela acontece mesmo, em tempo real, já na sua tela travada. Outra novidade bem legal diz respeito ao que a gente havia comentado no podcast passado também sobre as funcionalidades para ajudar a focar no trabalho e, claro, desligar dele depois. Hoje é comum que as pessoas usem o mesmo smartphone para responder chamadas do trabalho e questões pessoais. A novidade é que o usuário vai ter a possibilidade de colocar diferentes telas para quando o aparelho está travado, ou seja uma para o momento de trabalho, o foco que só mostra questões importantes e outra para o descanso, só mostrando mensagens de amigos e o que a pessoa escolher no momento de lazer. A empresa explica desse jeito aqui ó você pode ter uma tela para focar no trabalho durante o dia, com o widget mostrando as reuniões e a sua lista de afazeres. E só passando para o lado, você pode ter uma com foco no pessoal, com todas as notificações ativadas. Um ponto legal é que esse modo foco também vai poder ser usado em aplicativos, não só na tela bloqueada. Por exemplo, no aplicativo de e-mail, só mostra o que chega em uma lista específica que você decide durante o momento de trabalho e depois de lazer. O mesmo acontece, por exemplo, no aplicativo de mensagens. Quando você está trabalhando, só as mensagens importantes para o trabalho. Depois que você sai dele, só as mensagens importantes para o momento de descanso. Muita coisa bacana vindo no iOS 16, mas vamos parar de falar dele. E agora, para os Macs. <risos> A Apple falou sobre o novo macOS, o sistema operacional dos seus laptops. Ele vai ser chamado de macOS Ventura. O novo sistema tem algumas mudanças visuais menores, mas isso eu vou deixar para você verificar lá no nosso site. Tá? O link completo da cobertura está aqui na descrição. O ponto importante para gente nesse programa foi o anúncio do chip M2, a nova versão do componente desenvolvido internamente pela Apple. O chipset tem uma série de melhorias em desempenho. Eu vou dar uma passada rápida aqui pelos números dele, tá? São oito núcleos de CPU e outros 10 núcleos de GPU, que oferece até 40% mais desempenho em edição de fotos comparado com o modelo antigo. O ponto importante, contudo, é como a Apple dedicou bastante tempo para dizer que ele é bem, mas bem econômico. Ele precisa só de 1 um quarto da energia em comparação com o M1 para fazer o mesmo. Isso não só abre espaço para mais potencial, como também garante mais tempo de bateria e menos aquecimento no colo. Esse é o motivo pelo qual a Apple escolheu o MacBook Air novo para apresentar o chip. A gigante ressaltou que o aparelho consegue ficar até 18 horas diretas rodando vídeo sem desligar, fora da tomada, claro. Vamos combinar? É bastante tempo de bateria, 18 horas rodando vídeo, imagina se tiver só fazendo as coisas do dia a dia. Junto disso, a companhia destacou e muito como o modelo é leve e fino, olha como ela Contou sobre ele design, Esse desenho incrivelmente de fino Integra so os componentes de uma forma tão eficiente, eficiente Que resulta em uma incrível redução de 20% do volume Em comparação com o MacBook Air anterior Ele tem apenas 11,3 milímetros de espessura ou meia polegada, e pesa apenas 2,7 libras. Eu sei que você não faz ideia do que são 2,7 libras, já que só os Estados Unidos usam essa medida. Mas eu converto aqui, tá bom? 2,7 libras equivalem a só 1,2 kg. É leve pra caramba. E um fun fact aqui pra vocês. Eu tava fazendo essa conversão no aplicativo de calculadora da Microsoft e ele me informou que isso é o peso de quase 3 bolas de futebol. Fica aí a curiosidade para vocês. O chip M2 vai chegar também para uma nova versão do MacBook Pro apresentado no evento. Os dois aparelhos vão ser lançados no mês que vem lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a versão mais barata do MacBook Air, com 256GB em SSD, parte de R$ 13.299. Já o MacBook Pro vai chegar por aqui partindo de R$ 14.499, isso na versão de 256GB também. Só que por aqui ainda não tem data de lançamento. E para fechar essa apresentação que foi bem longa, tá com 1 hora e 40, eu queria deixar um registro aqui de um momento muito divertido. A Apple anunciou o Apple Pay Later, que é o que a gente pode traduzir como o Apple Pague Depois. Na apresentação, o executivo disse que é possível agora dividir uma compra em 4 vezes iguais, sem taxas, usando o Apple Pay. Senhoras e senhores, a Apple inventou o parcelamento. Claro que isso é só uma brincadeira nossa, a possibilidade de dividir uma compra é algo que não existe nos Estados Unidos, lá eles não fazem parcelas. O sistema pode ser legal também para a gente aqui, quando você vai viajar e fazer uma compra lá fora, geralmente a gente precisa pagar ó, inteiro e agora dá para parcelar usando o Apple Pay. Para quem viaja muito, acaba sendo uma boa proposta. Novamente, gente, foi 1 hora e 40 de apresentação, muita coisa. Eu tentei trazer aqui só o que pode ser mais interessante. Então, se você quiser se aprofundar no que a Apple apresentou, a gente tem a cobertura completa lá no nosso site. O link está na descrição desse podcast. Segundo o bloco de hoje, o tema volta a ser games. A Tencent, maior empresa de jogos do mundo, pode abrir escritórios aqui no Brasil. A nossa reportagem tentou um contato com a empresa para verificar essa informação, mas ainda não obteve resposta. Essa notícia veio do site NeoFeed, que disse ter conversado com fontes próximas às negociações. Segundo a reportagem, o objetivo da Tencent é usar o mercado brasileiro para conseguir driblar restrições de jogos online na China. O país asiático tem um mercado enorme, mas é também um espaço de difícil penetração por conta de leis que restringem principalmente o mercado de jogos gratuitos. Uma das fontes teria dito para o site que, abre aspas, ainda há muito espaço para crescer no Brasil, fecha aspas, e para conseguir expandir por aqui, a Tencent Games, que é o braço de jogos da gigante, teria interesse em criar um escritório local. Segundo o Neofeed, haveria equipe e espaço físico por aqui. A fonte disse ao site o seguinte, abre aspas, faz toda a diferença ter uma equipe local por conta da velocidade de tomar decisões. As empresas tech que querem se expandir seriamente no mercado precisam de gente no país. Fecha aspas. Um dos principais problemas dos quais a Tencent Games poderia desviar vindo para cá é a restrição etária de jogos. Desde o ano passado, menores de 18 anos lá na China podem passar no máximo 3 horas por semana jogando. A mudança teria resultado em uma queda ligeira ali na receita da companhia internamente, de 1% a menos no mercado chinês. Já internacionalmente, a Tencent Games viu sua receita crescer em 4% no ano, o que teria motivado também essa expansão. Vale lembrar que a Tencent tem feito investimentos por aqui através de empresas que ela possui. Uma das companhias nas quais a Tencent teria uma forte participação é a Epic Games, e a gente já comentou por aqui que a dona de Fortnite comprou uma fatia do estúdio brasileiro Aquiris. Aliás, tem uma entrevista por aqui com o Maurício Longoni, CEO do estúdio, e se você quiser ouvir, tem link na descrição do nosso podcast. Apesar de anunciar a vinda do braço de games da empresa para cá, o site NeoFeed não aponta quando essa movimentação deve acontecer. Para fechar as notícias mais importantes do dia, vamos falar dele de novo, Elon Musk. O executivo escalou a dúvida sobre a negociação com o Twitter. Vamos voltar algumas casinhas aqui. Depois de anunciar a intenção da compra do Twitter, toda aquela novela que a gente cobriu por aqui, o né, um anúncio de 44 bilhões de dólares, Elon Musk disse que só poderia fechar o acordo quando tivesse a prova de que menos de 5% das contas são spam, fakes ou duplicadas. Por conta disso, Elon Musk e o CEO do Twitter para Paragraval bateram boca na rede social. Lá pelo Twitter teve até emoji de cocô que o Elon Musk mandou para o CEO do Twitter. Uma coisa super profissional. Agora a novela, entretanto, pode ter saído desse campo, menos profissional e mais público, para um momento mais burocrático. Isso porque Musk enviou uma carta para a Comissão de Valores Imobiliários nessa segunda... E o texto diz que Musk pediu repetidamente sem informação sobre bots no Twitter desde 9 de maio, isso cerca de um mês depois da sua oferta de compra da empresa. O Musk quer avaliar quantas das 229 milhões de contas da empresa são falsas. Ele quer fazer a sua própria avaliação disso. Os advogados do executivo dizem na carta que o Twitter se ofereceu apenas para detalhar os métodos para determinar o número de contas mas eles afirmam que isso é equivalente a recusar os pedidos de informação que exige ter acesso a todos os dados dos levantamentos do Twitter para que ele mesmo, o Musk, possa fazer a sua própria verificação das metodologias da empresa. Segundo os advogados de Musk, ele acredita que a companhia está resistindo aos pedidos e frustrando seus direitos de informação sobre o acordo de aquisição realizado em abril. Esse tal acordo permite que o Musk saia do negócio se houver o que eles chamam de efeito adverso material causado pela empresa. Esse efeito define como uma mudança que afeta negativamente os negócios ou condições financeiras da empresa. No mês passado, Musk disse que suspendeu o acordo com o Twitter de forma unilateral o que especialistas dizem que ele não pode fazer. Se o Musk voltar atrás, pode ter que pagar uma taxa de 1 bilhão de dólares. A gente já conversou aqui no podcast com o professor Fernando Mulan, fundador da Malbec Angels, que é um grupo de investidores anjos. Ele acredita que isso pode ser uma forma do Musk de tentar reverter a negociação. Vamos lembrar a fala dele aqui?
1: Wagner, na minha opinião, isso é mais uma grande cortina de fumaça que esse gênio Elon Musk está é, usando né, para poder levar vantagem financeira numa uma transação bastante delicada porque acho que todo mundo que usa redes sociais, particularmente o Twitter, sabe que se o Twitter tiver mesmo menos 5% de bots, a gente vai ter uma grande surpresa. É, com certeza. <risos> Qualquer né? notícia que sai, é, principalmente na política, né, ou no cancelamento de personalidades, do dia para noite brotam seguidores, é, inimigos, ameaças, então claramente existe um grande volume aí de manipulação. É, não que o Twitter não tenha a sua função, não seja ótimo, eu acho excelente como, como, desde quando começou como microblog, hein? É, mas se tiver menos 5 de 5% de, de bots é, é muito, Seria uma grande surpresa para mim E é, trago uma provocação Inclusive relacionada ao que você me perguntou Porque quando o Elon Musk anunciou a compra Uma das intenções publicamente declaradas por ele Era é exatamente permitir que a plataforma Fosse usada somente por humanos Porque um dos problemas que ela tem É ter muito robô, muita automação né?
0: Nesse sentido, é, que vantagem que o Elon Musk Tem então nesse anúncio dele né? O que, que ele tira disso que pode ajudar economicamente nessa negociação?
1: Veja, a gente não tem acesso às cláusulas detalhadas de como foi feita a negociação, que certamente tem um monte de minúcias por ali. Né? Estima-se, insinua-se, que tem cláusulas de rescisão no valor de 1 bilhão de dólares, que seria 1% da transação, mais ou menos, ou um pouco mais do que isso, que não é muito grande. É, outras condições também, como essa que ele está alegando, né, De percentual de bots. Mas já se dizia durante a semana que algo poderia acontecer antes da concretização definitiva, porque o valor que ele pagou por ação no Twitter era é, mais de 15% superior ao valor do Twitter no mercado de capitais, que foi um movimento que ele fez para, de uma maneira ou de outra, tentar garantir, através da hostilidade da sua oferta, assim que a gente chama no mercado de capitais, né? uma oferta uhum. hostil, com essa hostilidade, evitar resistências dos outros acionistas que não queriam que ele assumisse a operação.
0: O Twitter divulgou suas estimativas de bots para a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos por ano ao mesmo tempo em que adverte que a sua estimativa pode ser muito baixa. A nossa reportagem entrou em contato com o Twitter, que disse o seguinte sobre o caso. Abre aspas. O Twitter tem e continuará compartilhando informações cooperativamente com o Musk para consumar a transação de acordo com os termos de acordo da fusão. Acreditamos que esse acordo é do melhor interesse para todos os acionistas. Pretendemos fechar a transação e fazer cumprir o acordo de fusão pelos preços e termos acordados Fecha aspas. Chegou aquele momento, então, bota em suas fichas aí. Quem acha que essa negociação vai pra frente mesmo? Agora, terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também. O que Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. O Moto G42 pode ter vazado antes do seu lançamento. Publicado pelo site Gizpo, o vazamento mostra o Moto G42 na cor azul com acabamento brilhante e reflexivo na tampa traseira. As laterais também devem ter um tom azul escuro com botões na lateral direita. A imagem afirma que o smartphone deve ter sensor biométrico integrado ao botão lateral de energia para fácil desbloqueio e autenticação. O Moto G42 já teve parte de suas especificações técnicas vazadas e ele é esperado com tela OLED de 6,4 polegadas em Full HD e câmera frontal de 13 megapixels. O smartphone deve ser equipado com o Snapdragon 680 4G, acompanhado de 4GB de memória RAM e até 128GB de armazenamento interno. Ele ainda deve contar com bateria de 5000mAh com carregamento de 8W. Ainda não existe a previsão de lançamento para o Moto G42, mas dada a crescente onda de vazamentos, é possível esperar o um anúncio para os próximos dias. Depois de ter lançado olha lá, o Redmi K50, K50 Pro e K50 Game Edition, agora a Xiaomi pode aumentar a linha com o K50 Ultra. Novas informações foram divulgadas pelo site Digital Chat Station e indicam que o novo dispositivo deve contar com uma câmera principal de 50 megapixels. O aparelho deve trazer o Snapdragon 8 Plus Gen 1 como principal componente. Ele deve ter suporte para recargas rápidas de 120 watts, especificação que também aparece em outros modelos da linha. No mais, o K50 Ultra deve ter uma versão melhorada do K50 Pro. Portanto, é esperado que ele traga pelo menos 12GB de memória RAM e 512GB de armazenamento interno. A tela pode manter o suporte para altas taxas de atualização, assim como dimensões próximas a 6,6 polegadas. Ainda não foi divulgada uma data específica para o lançamento do Redmi K50 Ultra, mas é possível que o aparelho apareça em algum momento das próximas semanas. A Motorola deve revelar em breve um novo celular de entrada da linha Moto G, e ele deve ser chamado de Moto G Go. Com um possível corpo de policarbonato, os detalhes indicam que a marca está tentando manter o dispositivo com o preço mais acessível possível. O celular traz uma tela com entalhe em formato de gota na parte superior com câmera frontal para selfies. Tanto na área superior quanto na parte inferior, as molduras são um pouco mais grossas do que outros aparelhos da marca. Na parte traseira, o Moto G GO tem um módulo retangular com as duas câmeras e o flash de LED na vertical. Como outros aparelhos da empresa, o sensor de impressão digital fica ali no logotipo na parte de trás. Embora não tenha sido revelado o possível processador, é esperado que o aparelho seja básico e então ofereça 2GB de memória RAM. Até o momento, a Motorola não indicou a suposta janela de lançamento para o Moto G Go. Contudo, o modelo deve ser lançado nas próximas semanas em determinados mercados internacionais e não há previsão para a estreia no Brasil. O Brasil aparece entre os oito países mais atingidos pelo SMS Factory, um vírus para o sistema operacional Android que inscreve usuários sem autorização em assinaturas indesejadas de serviço. Mais de 165 mil pessoas teriam sido vítimas da prática que gera custos adicionais nas contas telefônicas sem autorização dos responsáveis e os ganhos vão diretamente para os bolsos dos criminosos. Essa praga foi assunto de um alerta da empresa de segurança Vast, que afirma que o número de atingidos pode ser ainda maior. Tá? Esse total de 165 mil se refere apenas ao que foi detectado entre os usuários da solução de proteção da Vast. A Rússia parece ser o maior alvo, além do Brasil, também aparece em países como Argentina, Turquia e Ucrânia, com ampla disseminação global desde maio do ano passado. O SMS Factory faz vítimas por meio de diferentes vias, como notificações push e pop-ups promocionais fraudulentos, em sites suspeitos ou anúncios que prometem acessar a páginas de conteúdo e que forneçam trapaças em jogos populares. Uma vez baixado, o vírus envia mensagens de tetos que realizam um cadastro em serviços internacionais que não entregam nenhum conteúdo, mas geram cobranças em créditos ou na conta. Também há chamadas que possuem o mesmo propósito, aqui claro, maior chance de detecção pela vítima. Uma vez instalada, a praga permanece oculta, funcionando no segundo plano e removendo seu ícone na lista de aplicativos como forma de dificultar a remoção. Ao mesmo tempo, uma tela de carregamento falsa é exibida com erro, de forma que o usuário acredite que algo deu errado e ignore o problema, enquanto o SMS Factory permanece trabalhando por trás das cortinas, realizando a inscrição em serviços e outras atividades. Casos da Covid-19 estão em altas no estado de São Paulo, isso há pelo menos duas semanas. Diante do aumento das infecções do coronavírus, o Comitê de Medidas de Vigilância em Saúde já voltou a recomendar o uso de máscaras em locais fechados. Agora, hospitais da rede privada alertam sobre o um aumento de casos, o que aponta para a chegada de uma nova onda. Para evitar a sobrecarga em atendimento com altas de casos de Covid, o HCOR Recomenda que apenas pacientes com dificuldade para respirar ou com piora do quadro após o quarto dia de sintomas busquem por atendimento no pronto-socorro. Além de São Paulo, altas de casos pode ser observada em várias partes do Brasil. Segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, a média móvel de novas infecções é de 29,3 mil. No dia 20 de maio, eram contabilizados 13,9 mil novos casos por dia. Nas últimas duas semanas, é possível observar um aumento maior que 100%. Vale lembrar que, a partir dessa segunda-feira, cidades brasileiras começam a aplicar a quarta dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas com mais de 50 anos sem comorbidades. Além disso, podem se beneficiar da segunda dose de reforço profissionais da saúde com mais de 18 anos. Com essas notícias, o nosso podcast Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação positiva em seu agregador de podcast se você utiliza um. A gente sempre publica um programa novo de terça a sábado com um episódio logo às 7 horas da manhã, isso para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Victor Carvalho, Lupa Charlot, Felipe De Martini, Fidel Forato e Vinícius Mosquen. A revisão de áudio é de Gabriel Rime e Mari Capetinga, com trilha sonora de Guilherme Zomer. Agora, nosso programa vai ficando por aqui, amanhã tem mais. Tchau, tchau!